I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är solgrabb nummer 146 i socker. Han har spelat i Hammarby, Djurgården och AIK. Han har vunnit tre stycken SM-guld och blivit världsmästare. 1990 vann han guldpucken och han har spelat 129 landskamper. I veckans avsnitt hör du Rolf Riddvall. Vill du komma i kontakt med Holmgren-möter? Du når oss via hemsidan niklasholmgren.nu Facebook Holmgren-möter eller Twitter niklas-holmgren. Här, Niklas Hongen möter Rolf Roffe Ridvall. God lyssning. Rolf Lennart Ridvall född den 20 november 1958. Legendarisk svensk ishockeymålvakt säger Roffe hej. Hej. Jag är faktiskt på ditt Din gård, kan jag säga det För det är, det är som en gård Det låter eh, mer än vad det är kanske Men det låter ju trevligt, ja du får se gärna säga gård Ja, jättefint i, I Östergötland Utanför Kisa Jag ringde i morse så ska vi försöka hitta någon tid här. Ja, ja, du kan komma till mig idag Ja, du gör det Så nu sitter jag här några timmar senare Nere, nere i Kisa vid ditt, vid ditt träbord här Och, och så har du skurit det Du visade upp en, en skada här När jag kom Ja, jag lyckas äh, göra illa mig på kaffebryggan. <laughs> så att äh, det var lite något klumpigt men äh, det läcker väl ihop någon gång, hoppas jag. Du har byggt äh, hus på, på det ja, du du uppväxt där på sommaren och jag förstår sen var väldigt liten och du sa där jag byggde kojer när jag var några år där jag har nu byggt ett hus. Det är väl lite häftigt. Ja, det, det känns ju fantastiskt. Jag kom ju hit som ett eller tvååring i slutet av 50-talet någonstans. Det är lite olika uppgifter om vilket år det var. Men, eh, vi har ju som en liten by, en släktby, då, brorsan Janne med familj har ett hus och min, mina kusiner har ett, ett annat hus. Och sen har vi där vår lilla del här uppe. Då. Och eh, det är ju eh, två av torpen är från 1600-talet. Och det är ju så otroligt väl dokumenterat de här knäktarna som bara bott i de här torpen och fantastiska historier om hur, hur de var ute och kriga mot bland Napoleons arméer och så vidare. Och det finns liggare som säger precis vilka knäktar som har bott här och så vidare. Så det ena torpet där nere, gamla hagstugan är från 1600-talet och det huset som brorsan har idag med familj är från 1600-talet men ditflyttat på 20-talet då. Så att det är en anrik historia runt här. Och vårat torp då, som vi är nybyggt i sammanhanget byggdes klart år 2000. Hur länge har Riddervalds varit på den här platsen då? 
Ja, Riddervall så var det ju ungefär när, så länge som jag har varit med. Då. Ja. Så att vi, ja, vad blir det nu då? 56-57 år va? Någonstans där. Så att det börjar bli en, en, en tid. Det är lite kontrast i där du uppväxt. Du, du, du började din idrottskarriär i Fruängens IF i Stockholms södra förorter. Ja, verkligen. Det är en, en klassisk, som många då elakt säger, kanske betongförort. Jag har ju stora känslor för Fruängen förstås. Och det är klart att när man var grabb och fick åka hit tio veckor på sommarsemester så, eller sommarlov så var ju det fantastiskt då. Få uppleva Härsahö och åka med både häst och traktor och leka i skogarna och bada och idrotta och sådär. Så att äh, det här ligger varmt om hjärtat. Du saknar inte, du saknar inte Stockholm på sommaren och du, du vill hit? Ja, jag åker gärna hit. <laughs> jag åker gärna hit. Frugan och jag brukar vara lite sådär disputer och sådär. Om, ska vi åka? Jag åker gärna ner och ska vi inte göra någonting i, i Stockholm också? Ja, det kan vi göra sen. <laughs> Du, du reser och jobbar mycket. Berätta, du, du jobbar på Volkswagen. Ja, precis. Jag jobbar som regionchef på transportbilar så jag reser väldigt mycket. Och jag har bytt region för två år sedan från norra och mellan Sverige till södra Sverige. Fördelen med bytet, ett, en fördel det är ju att jag kan bo på torpet när jag är på väg ner och, och så där. Jag lägger lite möten begåvat så jag kan åka här och sova istället för bo på hotell. Har du alltid varit intresserad av bilar? Hur kom du in? Hur, kom du in, hur hamnade du där du gjorde? För det har ju naturligtvis varit en resa. Alltså från början var det så att när jag skrev nytt kontrakt med Djurgården 84 så skrev jag in som klausul att jag ville gärna ha ett trainee-jobb så att jag kunde ha någonting att satsa på när karriären tog slut sen. Och då hamnade jag på något som heter idrottspluton på Trygg Hansa. Och då skulle man gå på de olika divisionerna och praktisera och lära sig så mycket som möjligt. Jag hamnade ganska snabbt på Region Stockholm En försäljningschef som heter Arne Magnusson Men han tyckte att jag skulle jobba med bilhandelsfrågor Och då hade man stora organisationer i försäkringsbolagen Där man såg till att sköta om sina bilhandlare då. Och på den viset så hamnade jag bland, bland bilar Och sen jobbade jag fem år på Saab Första året i Nyköping och sen flyttade vi upp till Akalla och sen var jag på ett bilfinansieringsföretag i fyra år. Så jag jobbar med bilrelaterade frågor egentligen i hela civila livet kan man säga. Ja, vi går tillbaka till fruängen då och, och, och pratar då 60-talet. För det var väl då Rolf Riddervalls idrottsintresse föddes. Hur föddes det? Alltså mina föräldrar var väldigt idrottsintresserade även om de själva inte direkt hade idrottat sådär. Så att... Och, alltså i fruängen, mina kompisar och, och sådär, man idrottade det var liksom naturligt, det var ju landbandy på utanför porten och det var fotboll och så vidare sådär. så att ja, det var naturligt och i fruängen då så hade man fotboll och ishockey och eh, jag var nere på fotbollsplan och sen frågade jag tränaren Göran Berg om jag fick vara med och träna och Ja, visst sa han, hämta dina grejer så får du vara med Så jag sprang hem Och från Fruvägens bollplan hem till Elsaborgsgata Var det väl kanske typ 500 meter Det var en ny världsrekordtid Hem, sätta på sig grejerna Och sen spelar man fotboll då. Och sen på höstkanten Det var ju inte så tidigt, det var väl förmodligen någon gång November, december man startade då, jag. Så, så var det naturligt Att man skulle spela hockey 
Och Honken Holmqvist var ju väldigt stor då så att eh, jag tänkte jag står väl i mål. Eh, och sådär och jag, jag tror faktiskt att det var så att jag frågade Göran Berg om jag fick stå med Pexe första match. <laughs> För jag hade aldrig stått i, med skridskor utan vi spelar ju mest landband då, alltså med tennisboll eller en sån här gul eh, plastboll spelar man med. Och så byggde man mål och hängde lakan i och sådär så att och sen på den vägen var det en målvaktskarriär hur, 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 hur väljer ni som blir målvakter att, att bli målvakter? Är det, är det ett kall, känner man att det här är ju hur häftigt som helst? Eller är det så att istället då för målet så säger att han var ju bra? Eller? <laughs> Ofta får man ju höra det där att äh, den som är tjockast eller sämst på skrist kunna få ställa sig mål. Men nej, i mitt fall var det nog... Det fanns en kille i, på gården som hette Lasse Leiros som stod i mål i fotboll och utspelade hockey. Och jag, jag för mig att jag kände att liksom, jag gör likadant som honom fast tvärtom. Och sen i och med att när vi spelade lamban var det många som slogs om att stå i mål när Honky var stor och liksom man tyckte det var kul med handskarna och sådär. Sen på den tiden så var det ju förmodligen, till skillnad från idag, jag tänkte på det faktiskt, det, det var ju... Det var ganska tufft, man hade inga skydd liksom när man spelade och Man fick sina kyssar Och en, första gången jag stod ett mål En av de första gångerna Så var det den här gropen ute i handen Just det, ja, Hanvedens i Kvartsvedens i Min morbror, Bosse Samuelsson Sköt ett av de första skotten jag stod i mål Och då stod jag utan mask Han lyckades träffa mig mitt i pannan Nej då där kan ju faktiskt karriären ha tagit slut Men av någon anledning Fast man gjorde illa så mycket Jag kommer ihåg att man var till och från väldigt puckrad Så fortsatte man av en konstig anledning Någonstans tyckte man att det var roligt Ja det måste göra ont Jag tänkte på det många gånger alltså, det, det, Den kan ju träffa olyckligt Och, det, och så ändå så ställa sig där och det... Jag såg bilder på Göran Högost här För övrigt också en stor favorit och, Alltså han har ju inga skydd alltså. Och det är ju från Wien 77 var det var när han var så väldigt bra. Och då står han ju i princip i... Ja, vi hade ju som vaderade löstagbara armar. Så sen hade man en magplatta som man häktade på. Men de här armskydden var ju som en sån här täckjacka. Och jag kommer ihåg att man hade ju blåmärken jämnt. Alltså, så här, och det är ju... Idag är det ändå liksom att, man, att man orkar fortsätta. För varje träning så kommer man hem med blåmärken. Om du är puckrädd, alltså du, du vill inte ha pucken på naturligtvis Man vill inte att det ska göra ont Ändå så, så går du dit och ställer dig mm. eh, Var det kul att gå och träna? Eller var det, var det med lite ångest? Eller vad, vad var det för känslor? Nej, men jag, 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 jag tror man är så pass fokuserad på att ta pucken Så att just när man är där ute Då tror inte jag man tänker så mycket på det Det är kanske så här efterhand och När man har fått något smälla och så där. Men det är klart när de sköt slagskott från nära håll Och man visste att man hade bristfälliga skydd Så klart att man Det är inte roligt att göra illa sig liksom. Det spelar ingen roll vad folk säger Hur förbannad på dem ibland på träningarna Och sånt här när de är... Det har hänt att man har blivit lite förmannad. <laughs> eh, jo, men alltså det, man har varit förbannad på många, många gånger på utespelare som inte respekterar. Just det där man i början vill ha lite lugnt och fina skott istället för någon kommer in och skjuter ett slagskott nära. Och, och så där. så att man, man vill ju komma igång ordentligt och, och, och så där när man tränar. Och även när vi matcher då, så att man får känna på pucken och komma in i det. Hur var det som fotbollsspelare? 
För där var du ju inte målvakt. Ja, nej, där var jag ute och spelade. Ja, vad, var du, vad spelade du? Vad höll om dig? Vad ville de att du skulle spela? Jag spelade, jag började längst fram faktiskt. Jaha. Uh, jag var väl en av de första som vågade nicka. Vi vet en match på Långbordals IP när vi vann med fruängen med 3-0. Jag nickade in alla tre målen. Det är, det är så här fotbollsminne jag har. <laughs> Så jag brukar kiva som en mycket Telven vem som var bäst i fotboll. Han påstår att han är den enda Libro som har blivit punktmarkerad. Så. <laughs> Nej, och sen hamnade jag längre och längre bak faktiskt. Jag var mittfält, jag sände mittfält och Libro ganska mycket sen när jag spelade. Och så jag hamnade lite längre bak. Så där. Men jag var hyfsad, rätt äh, ättrig och grinig. <laughs> <laughs> Vad fällde avgörandet då när, när du skulle välja mellan fotboll och ishockey och När gjorde du det och, och varför? Alltså, jag höll ju på med rätt mycket idrott Som jag hade väldigt bra mycket nytta av Med hockeykarriären och, eh, Jag spelade lite volleyboll och Det var ju skollaget Men vi hade ju, spelade ju matcher utanför skolan och Jag spelade basket i Fruängens IF och, och sen fotbollen då. Så jag hade stor nytta av de där kombinationerna. Jag fick bra spänst och bra snabbhet med, med basket och volleyboll och sådär. Sen var det ju... Jag funderade på det. Varför valde jag hockeyn för? Jag, jag, jag spelade ju tillsammans med Pelle Lindberg i Hammarby i sju år. Jag, jag, var, ju, jag var ju reservmålvaks... Alltså, jag har varit behandlad som en reservmålvakt. Liksom. Skuggan av Pelle Lindberg. Skuggan av Pelle Lindberg. Och jag, jag fick inte spela så mycket och... En tuff tid som kanske också fostrar mig i positiv mening att jag har varit ganska vinnarbenägen och seriös och, och, och gnugga och kämpa lyckas ta mig över den där pucken. Mm. Jag tror att 99 av 100 kom inte över den där pucken som jag hade. Och, och idag när man har diskussioner om tv-pucken och sådär så är faktiskt min historia ju ganska väl att lyssna på för de som är unga idag. För att jag har aldrig närheten av varken tv-puck eller... Några juniorlandslag eller någonting och sådär. Jag kommer ihåg en gång när förbundskaptenen för juniorlandslaget skulle komma och titta på en juniormatch i Hammarby. Och de skulle titta på Thomas Lillisblom som spelade sen i Borsfors och Färjestad. Tyvärr framliden idag. Och jag fick flytta på mig för de skulle titta på honom. Och det var också en sån här känsla av att jag liksom förbacka sådär. Man fick backa många gånger men också det var fostrande. Nu fick jag nog inte koll på när valde du och varför? Var, ah, ja, du frågade du. Vad lång ja, historia. Ja, ja, vi får återkomma till Pelle Lindberg och det ja, som nej, men alltså, jag, jag spelade nog fotboll och volleybasket ända till alltså, 15-16 där, när man gick upp i juniorlaget i Hammarby. Då tror jag att de sporterna ebbade ut. Att säga. När, när bytte du fruängen mot Hammarby? Hur gammal var du då? Ja... jag. Jag flyttade till AIKs C-pojkar 1970. Varför då? Jag ville nog fortsätta utveckla mig och spela lite mer hockey. Liksom sådär. Problemet då var ju att jag spelade med c 2 och då fick både 58 och 59 spelare. Så jag spelade med 59-laget. Sen Nästa år när jag skulle vara tvungen att gå upp en Då var, fanns det ju två målvakter i 58-lag i AIK Och då hamnade jag i Hammarby Fast de hade också två målvakter Pelle Lindberg och Uffe Aronsson Så att då hamnade jag i alla fall som en av tre då. Och, och Pelle var ju på något vis etta Så vi, både Uffe och jag hamnade ju verkligen i skuggan på det viset 
Eh, om vi innan vi lämnar barndomen helt va, 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 hur var du i skolan då? Ja, <laughs> jag var ganska duktig i skolan. Ja. Jag var duktig en, en bit upp till gymnasiet där jag tappade lite Dels så tränade vi mycket och sent Och, och, och jag hamnade nog i, rätt sent in i, rätt, i puberteten och sådär Så det hade en liten jobbig tid Men historiskt sett jag, till och från var jag väldigt duktig i skolan mm. Vilka var, vad var favoriten förutom idrott? Mm. <laughs> eh, naturvetenskapliga ämnen och Ganska roligt och, och bra på Sämre på... Typ svenska, tyska och franska och sånt där. <laughs> Vad jobbade mamma och pappa med? Pappa jobbade på Miss och Max som gjorde offsettryckare en gång i tiden. De var utslagna sen när de nya teknikerna kom. Då. Mm. Så han jobbade där väldigt många år. Och mamma jobbade till och från bland annat på SO, heter Skandiker av Kungens mm. kurva. Och t- tidigare så jobbade hon på Fagersta bruk i Stockholm. Då. Mm. Och syskon? Lillebror Jan, också gammal hockeyspelare. Spelade många år i Melöden Bredäng. Så, där, så att vi, vi är en hockeysläkt. Ja. Och den andra delen, då, man säger mina kusiner och sådär, de, 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 de kommer från handboll. Då. Många handbollsspelare. Va? Men där vi lyckas få över de yngre till att spela ishockey. <laughs> Eh, ja, du, du, du berättade här att du, du har ju alltid fått kämpa som, som ja, nummer två och nummer tre och du, du var ju, ju som, säga, som du sa själv i skuggan av, av, av Pelle Lindberg vilket det ju inte i sig ja, när det är ju en, en, en av våra stora trots att han inte blev speciellt gammal eh, Hur var det då? Du berättade att det var, var tufft och du, det, någonstans läste jag ett citat var en tränare som hade gått förbi omklädningsrummet ja, det finns bara en skillnad på dig och Pelle Lindberg han tar puckarna Ja, det, det var faktiskt en gammal lagkamrat han sa, det med, med, han sa det med hjärtligt ton tror jag i och för sig. men däremot så var det en tränare som gick förbi och sa klappade om Pelle och sa att Pelle håller varm nu Roffe ska stå idag hur kändes det då? Äh, men i den nej, åldern då, ju sats, du satsade ja, ju. Vi ja. var ju båda, vi var ju ändå rätt så tidiga. Menar, vi var 18 år båda två mm. när vi var ordinarie i Allsvenskan. Så jag kom ju upp rätt tidigt också. Mm. Liksom. Eh, men det är klart, jag kommer ihåg en match där jag släppte in två. Det var mot Melaren Västertorp tror jag. Som då var ett lag som är längre ner i, i tabellen. Och jag kommer ihåg att jag släppte in två i början av matchen. Och den tränaren gick ut på isen och bara vinkade in med att jag fick byta direkt. Det var inte så kul. Men man var ju behandlad som en andra målvakt. Och jag märkte ju sen när man slog igenom i Djurgården och även i Hammarby de sista åren. Och hur folk perifiera människor liksom behandlar lite annorlunda. Och så där. Men vad gäller laguttagarna så en, en som jag tog väldigt hårt det var när vi spelade junior DM som var ganska viktig på den tiden. Och vi spelade en lördagsmatch semifinal tror jag mot Vallentuna borta och vi vann den och mötte AIK i finalen och då, då var ju både Pelle och A-lag som ändå och då, då tog ju tränarna bort mig och satte in Pelle. Pelle gjorde, jag vet att spelarna ville att jag skulle, de tyckte att jag hade liksom varit där och spelat bra och så vidare och de tyckte att jag skulle få spela men det var en jättestor besvikelse. Jag var väldigt knäckt över det. Och sen torskade vi och Pelle var så där. Mm. Jag tror de torskade med... Jag gissar på 4-3. Så att det, det var så att man tycker det kändes tungt. 
Hur tacklar du dem för det? Det är ju när man är i tonåren så är ju idrotten allt och så fanns såna det är för det är ju riktiga käftsmällar. Hur hur, hur arbetar du igenom den liksom ja nedstämdheten. Ja, det är, alltså den, den ska nästan ha med sig några som var med på den tiden och som var ledare. Men jag tror att jag var extremt envis och, och fokuserad. Och det, det, det var så där att jag ville liksom på något vis ville gå framåt och, och så vidare. Så där. Så att, eh, jag var envis. Jag kommer ihåg Borken satt till mig i korridoren en gång. Eh, och, och jag, någonstans så satt det där och han sa att de... Så då får kämpa på det. De stora jäderna står i vassen och lurar. Så han. Och jag vet inte om han såg någonting i, i mitt målvaktsspel eller min ambition. Men jag kommer ihåg det. Och det, det kändes positivt. Jag använde det på något vis i, i, för att gå framåt. Så. Sen kom jag ändå... En, det var ändå så att Pelle... På slutet då var det Pelle. Då lyftes ju Pelle upp till juniorlaget. Då fick jag ju spela i, själv i i pojklaget och sen när han gick upp i A-laget och var jag kvar i juniorlaget och sen gick han ju till AIK och då var jag själv i A-laget så att jag fick ju ändå sen en resan var lite bättre och bättre så att det, det var ju positivt och sen när jag hade spelat fyra år i Hammarby A-lag i Allsvenskan så var jag ju värvare till Djurgården med, utav Borken Hur var din och Pelle Lindbergs relation? Den var bra jag tänkte på det tidigare målvakts, svenska målvaktskollegor vi som en så här, klan eller sekt Nej, men man, är, man vet svårigheter och man, man förstår varandra liksom. och så här, vissa lag som man i princip hatar alla spelare så man hatar alla utom målvakterna, man blir liksom kollegial på något vis så vi, äh, vi, vi kom väldigt bra överens och vi gick en del privat och sådär också så, jag åkte med han bara två eller tre månader innan när han skulle lämna då, så jag var ute och åkte med den där Porschen som man tyvärr körde ihjäl sig sen och det känns ju fruktansvärt. 11 november 1985 så krockade ja. han och, och sedan avledde han. Vad var det när du fick reda på det? I omklädningsrum, jag tror det var Mats Wennholm på Aftonbladet som har för mig som... Så berättade att Pelle hade kört i och, så här, och då tänkte man sig ja, men han är väl uppe imorgon då. Och så här. Sen växte det fram. Alltså informationen på den tiden var lite långsamma varje dag. Så att, eh, jag kommer ihåg att man hade där fixar han och så vidare. Sen så plötsligt fick man reda på att det var värre och värre och, och sådär. Och sen gick det ju inte. Ja, fruktansvärt. Mm. Du lämnade alltså Hammarby för Djurgården eh, inför säsongen 81-82. Dit lockad av Leifborg som du själv sa. Ja. Berätta. Ja, det var ju... För första var ju i och med att eh, jag tror Borken kände liksom att eh, trots att vi hade ju ett jättebra lag i Hammarby och vi var ju på väg upp eh, i elitserien och menar, de gick ju upp två år senare och då hade de ändå tappat några av toppspelarna till Djurgården. Och, eh, så att, men Hammarby var en, och är väl än idag en fotbollsförening. Det är ju ingen hockeyförening. Och, eh, föreningen satsar mer på fotbollen än på hockeyn. Och det gjorde också att man tappade spelare och ledare till andra klubbar. Eh, och för mig var det ju självklart eh, jätteutmaning att få komma till Litsen och spela då har jag spelat fyra år i Allsvenskan då. Och var de två sista var jag i princip första målvakt. 
Hur var det när du kom till, till, till Djurgården då? Leif Bork, han, ja, han, det blev ju en revolution om man, om man säger så. Och du, fick, du hamnade ju då tillsammans med Reino Sundberg som var rutinerad målvakt i Djurgården. Var det inte så? Nej, han, det, det, jag vet inte riktigt vad som hände där om det skar sig mellan Reino och Borken. Men Reino försvann. Och sen han gick ju Södertälje då, just det. Ja, ja. sen var det ju jag och Fidde Josefsson just det. från Lidingö. Så det var ju ett stort ansvar och eh, man var ju inte lastgammal så. så att, eh, och vi hade ett jättetufft första år och Borken hade ju tagit bort några kultspelare med Gamalin och några till. Och det var ju lite, eh, han fick ju lite kritik och sådär. Och sen självklart då när vi i kvalserien sen på vår kant möter vi Hammarby då, och alla gamla kompisar. Hur <laughs> var det då? Eh, ja, det var ju efterhand så jag såhär, oh, vilken rysare alltså. Och efter en, en match så var vi på Hornsgatan på restaurang och käkade. Då var det ju kompisgänger. Vi är ju, många av oss spelar golf tillsammans idag och så vidare. Och äh, grabbarna skällde på Kalle Lilja. De tyckte att han hade spelat fult. <laughs> hade han det då? <laughs> ja, och Kalle var en, en, liten, en liten fuling mellan varven kanske. Fast det var ju en fantastisk spelare med... Eh, underskattad kanske i Sverige. Men från Djurgårdarna var han ju eh, lysande. Spelskicklig och tuff och... Och bra så där så att ja, det kommer jag ihåg. Hur, hur, men men ja. vi klarade oss. Jag tror ju det var ju vi och Hammarby som gick upp då. Och sen helt otroligt vann VSM året efter det och det var ju otroligt stort och jag kommer ihåg hela den här vår vårdelen då när vi bodde ute på lukt ut och laddade på Smådalar gård och kom in till hovet och till slut då mötte Färjestad i i en envig mm. du, eh, Ni hade ju mycket saker för er Jag har ju pratat med några av dina lagkamrater Tidigare i podden om att ni var ute Och, och käkade ohuggormar och, Det var i alla fall ryktet och det var rubrikerna Hur, hur upplevde du om det? För det var ju lite annorlunda Ni skulle, ni skulle det, var, det var tuffa taget tag När det skulle sveta samman laget Ja så Med facit i hand så var det helt suveränt Och, och Riskerna var väl kanske lite högre än vad Borken hade räknat med. Jag tyckte den här fjällmarschen vi gjorde året innan, jag tror det var året innan den här själva kända ormarschen, jag tyckte nästan att den var lika jobbig som den här överlevnadsmarschen. Och just det att vi orutinerat att man, man får med sig mat men man äter inte. Man går, jag tror vi gick typ runt 10 mil på två och ett halvt dygn. Över stock och sten, över fjäll Man såg inte ett fjäll, man såg bara backen framför sig <laughs> Men Borken var inte med och gick va? Nej, Nej. Och, och vad gäller överlevnadsmarschen så <laughs> Vad gäller överlevnadsmarschen så har vi sett bilder på Benke Breberg Benke Broberg, Benke Breda kallar vi honom för Hans båt där de har dukat på borden och med mat och öl och grejer Då ligger vi 500 meter ifrån vet, utan mat efter ett par dagar ute i i skärgården så att nej han han drack åt. Men ni fick ihop det i alla fall. Leif Bork fick ihop det och ni vinner alltså SM-guld 82 83 det första utav tre SM-guld. Mm. Och det var en tuff finalserie mot Färjestad Och Håkan Lob som också har varit med i podden här har ju vittnat om att ja, det, var, det var tuffa tag både på isen och läktarhåll. Hur upplevde du den finalen? För den, var, den, den, är, den är klassisk i svensk ishockey. Ja, 
Ja, men det var ju otroligt stort för att slåss om ett SM-guld och sen möta Färjestad som var fantastiskt bra. Deras första femma med Rundqvist, Ingman, Lob, Peter Lob och Thomas Amundsson eller Frank Neil va? Ja, eh, ungefär så. Eh, det var klart att det var ju riktigt roligt att slå ett sånt lag. Eh, och sen eh, avgörandet då när det skanner avgör, det är ju ja, helt otroligt. Och jag kommer ihåg att eh, liksom inte först 2000 var jag säker på att vi skulle vinna. Och då ledde vi väl med 6-2 tror jag. Eh, just det där att man, man var så jävla mån om att få vinna det där guldet. Då. Och sen när man vinner så är det så jävla sjukt roligt och och det vi hade jobbat för och vi var ju, Borken var ju banbrytare Med träning och med kost Och med mycket och Vi fick betalt relativt snabbt ändå I Djurgården och sen Den där andan Fick vi med oss då Kan du beskriva den andan? Ja, det, det var, ja det, Vi hade mycket Vinnarskallar, mycket ledare i laget Informativa ledare i laget där, som, som man inte tänkte på så här. Sen, då det fick, kom fram väldigt tydligt på överlevnadsmarschen när det verkligen hetta till då, då kläv ju spelare som man kanske inte riktigt tänkte som, som ledare då klädde de fram och, och liksom såg till att fan det här gubbar ska vi klara nu skit i de här befälen och de här kustjägarna och fallskönsjägarna och allt vad det var utan nu här ska vi greja nu och det gjorde vi och då kom det fram ett informellt ledarskap Många, och de gubbarna så efter han, ja det är klart alltså, han kommer varje dag, gnäller aldrig, han tränar alltid bra, ja, vi hade ju Kalle Lilja som exempel, Stefan Pärlström, Pelle Göransson eh, Thomas Eriksson jag kan nämna nästan hela laget eh, och sen fanns det ju de ledarna som, som, eh, som alla utifrån såg då. Eh, och de var med också men som alltså, det var ett annat typ av ledarskap. Vilka var de som de utifrån såg? Ja, men det var, alla, alla trodde ju att det var Håkan Södergren som var ledaren. Och han var ju kapten och det, men mm. <laughs> hans kaptenspende låg röker där i övningsmarschen. Han åkte hem till morsan och farsan och kök. Berätta om det. Ja, det brukar få höra roligare att när man pratar så är det faktiskt rätt många som nämner det där. Och det var gamla spelare som var sådär. Så ja, men vi fick med det där. Och, och i, I och med att vi hade tur att ha... Fick, hade många vinnarskallar så kom det en mentalitet att och vi mot resten vi rädds ingenting utan vi bara kör och träningarna var stenhårda vi, jag menar, de juniorerna som kom upp och så fick de Thomas Eriksson efter sig i hörnan eller någon annan eller kanske gå in och skjuta skott mot Bosse Larsson eller mig Bosse som stod med mig då där båda målvakterna aldrig någonsin vill släppa in ett mål och det är klart det Ärvs med det där och sen sätter det sig i väggarna. Och jag tror Djurgården hade bra nytta av det väldigt många år sedan. När, när kände du att, att du hade någonting alldeles extra? För du, fick, du hade ju en tuff, tuff resa fram då med, med att du hamnade bakom Pelle Lindberg. Och, men när kände, och du var inte med i juniorlandslag eller tv-pucklig. När kände du att hmm, jag, jag har en speciell gåva? Jag vet inte om jag kände det direkt. <laughs> Kanske däremot så kände jag... När jag var med i OS Sarajevo Då kände jag att jag vill verkligen vara med Och spela internationella hockeymatcher Tyvärr så bröt ju det då Kanada Cup 84 Där jag varit petad i, i juli Är det så här på hemmaplan hette det väl, det var Någonting sånt där läste jag Kanada Cup 84 Vad sa du? Reserv på hemmaplan Ja just det, det precis ja. Och 
Var det, 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 det var inte, stor, det var tufft. Det också är om du rankar så här besvikelse ja. i karriären som man ändå har några stycken också. Så, så är det en mm. av de tyngsta delarna. Och Pelle Lindberg hoppar jag av i början av sommaren här och tackade nej. Och jag vet inte riktigt hur Borken hade tänkt med fyra målvakter. Om, om man hade tänkt en Stockholmskonstellation eller en Norrlandskonstellation. Men eh, han gjorde det raffinerat i alla fall. Han berättade att eh, jag kommer att knacka på dörren på morgonen. Det var samma dag som han åkte över. Och eh, jag knackar på dörren och kommer berätta för dem som inte kommer att komma med. Och vi hade familjerna där. Så jag hade min nyfödda dotter Sanna eh, och frun Anna-Karin. Och och så plötsligt knackade på dörren. Och då visste man nej. Mm. Och då kommer han borken in och så kommer väl ihåg att han sa jag kommer ta bort dig från Kanada Cup-truppen. Och en av orsakerna ligger där. Så pekar han på Sanna som låg i sängen. Han tyckte att jag verkade ofokuserad för att jag hade blivit pappa. Mm. Ehm. Och sen så... Jag tänker på Mick Telven nu. Mm. <laughs> Därför börjar jag skratta för... För jag ville ju inte vara med på bilder och sådär Och framförallt inte med Sanna och sådär För de skulle mm. göra något snyft reportage då mm. Då hittar de ju hittar de ju några bröllopsfoto på oss då Och smäller de ju upp det där Och, och sen stod det så här: Varför får inte jag både vara målvakt och pappa? <laughs> <laughs> och det tyckte jag Televen då var jättekul Men jag får ju höra än idag <laughs> Men det måste växa, för det var ju ändå samma, samma tränare som du hade haft då i klubblaget det var Nesumgård med, så man kan tro att man har en speciell kemi med. Alltså då, jag blev två petad av land, alltså petad ur landslaget av två tränare och båda är mina gamla Hammarby-tränare. Jag var petad 86 från VM Moskva utav Kurel Enström. Mm. Uh, också en sån stor besvikelse för jag hade faktiskt anmält mig till en kurs på jobbet som jag skulle börja med och, och då hade jag tackat nej för att jag skulle vara med i VM för han hade sagt det men sen han ångrar han så att det, det, det hängde väl kvar det där gamla reservmålvaktssjunket på något vis så att ja Men du hade i alla fall vunnit OS-brons i Sarajevo 84 under Anders Ankan Palmström då som förbundskapten mm. eh, och, och då fick du mer smak för det här med internationell ishockey ja, det var Fantastiskt kul att vara med ett OS och, del, alltså, och träffa de andra idrottarna som, eh, som för det svenska fanan och jag såg bland Thomas Gustafsson så OS-guld och vi var tittade på utförsåkning och så vidare så, där, så att det, det var jätteroligt och jag stod vi såg lite varannan i början men sen så fick jag stå på slutet då och stod ja, lite drygt halva matchen mot Sovjet. Så stod jag hela mot Tjeckoslovakien och hela mot Kanada. Då. Och Kanada-matchen var ju om bronspengen då. Men jag kommer ihåg det som var väldigt kul och sådär. Det var ju att de hade en stor här neontavla i ishallen och där stod ju målvaktsligan. Eh, och jag ledde ju den länge eh, Före Tretschak och Kralik och, och Så jag gick och tjuvtittade på den där Och kände så här, kolla coolt det där Före Tretschak, ja Före Tretschak Men så mötte vi ryssarna, då åkte jag ner och tack <laughs> eh, Ja, eh, kommer du ihåg Den första landskampen du gjorde Utav dina 129 landskamper? Eh, den som jag spelade Mm 
Ja, det kommer jag ihåg. Det är också sådana här känslor. Man står i ryttagången på hovet och står man och tittar på Sovjetunionen. Och så ser man, då var jag tror jag Jackersö var med och sen alla de här storstjärnorna ryska. Så visst man önskar ut och mota de här gubbarna. Mm. Eh, och det gick ganska bra. Vi förlorade bara med 5-1. Så att, eh, det var väl en godkänd debut. Sådär, men det är det att bara 5-1. För det var, det var tvåsiffrigt nästan varje gång ja. mot Sovjet för, för Sverige då, jag vet, i baken. Eh, jag vet Åke Liljebjörn var ju en fighter och duktig målvakt. Och han stod ju tre matcher på raken sina och jag tror han släppte in 30 mål på tre matcher och ändå kämpar och gör det bra va? och släpper in 30 mål på tre matcher och i Sarajevo så förlorar vi också med 10 och jag hoppar in efter Göteborg i mitten av första och då stod det 5-0 redan och jag kommer så väl ihåg, jag kämpar ju som en Sven Duva i kassen och jag kommer så väl ihåg när Drottstjetski åkte förbi mig och så tittade han på mig och så blinkade han med en öga så här. Ungefär som att vi ska ta det lite lugnt nu. Och då kändes det som att de gör mål när de vill. Ja, fruktansvärd känsla liksom. Eh, ja, eh, elitsidebuten förresten, den glömde vi. Och, och den första nollan, eh, kommer du ihåg sådana grejer? Elitsidebuten kommer jag ihåg mm. tror jag. Ja. Färg, eh, Frölunda på HV 2-2 mm. Stämmer det? Ja, det, det stämmer nog ja, ja, Det stämmer nog eh, Kommer du ihåg vem som gjorde, vem som gjorde, det, som gjorde det första målet på det då? Nej, Nej inte jag, Nej. jag tänkte du skulle komma Så, ihåg det Sånt förtränger man ja, 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 jag, jag börjar förbifarten ja. Målvakter fungerar, fungerar, fungerar. Eh, Men du spelade sedan eh, Nio säsonger i Djurgården mm. Och fem SM-finaler Tre som gunt och tat. Mm. Och det, det byttes ju tränare. Borken lämnade ju och så vidare. Vi blir rätt om den här tiden. För det var, det var, nog, det var nog alldeles speciellt. I, i, det var en stor tid helt enkelt. Ja, men som jag sa, vi hade ju fantastiskt lag. Och sen hade vi flytt och få upp nya unga killar mm. i slutet av vad blir det, 90-talet blir det förstås. Slut 80-talet. 80-tal blir det. 80-tal blir det, 80-tal. det, var, det var en bra period i slutet 90 i början av ja, precis, men då var inte jag kvar. Slut 80-tal blir förstås. Eh, och vi fick ju upp... Eh, ja, till slut kom Micke Johansson, eh, Charlie Berglund, Johan Garpelöv och så vidare. Sudden. Och det är klart att det kommer nya generationer och de kommer ju in ganska snabbt i den här Djurgårdsandan. Eh, för att alla spelare som tränar och, och spelar, de hade liksom en viss... Eh, Moral, eh, hur man tränar och hur man beter sig och sådär. Så liksom... Kände ni att ni var bättre tränade än, än andra lag? Ja, att ni var starkare jag. mentalt? Eller hur? Alltså, det där övertaget som ni ändå måste ha känt någonstans i och med att ni, ni hade så, så en lång period av framgång. Vi, vi kände det och sen, jag vet att vi tyckte att det var otroligt roligt att komma till eh, vissa ishallar. Man visste att här är vi hatade. Det var Karlstad? Karlstad, på den tiden Umeå och man tyckte det var vad skönt, vilken utmaning nu ska vi lura dem på två poäng på den tiden mm. och det kändes roligt då. det finns ju andra lag och spelare som jag absolut inte tycker om att spela borta, vi tyckte det var fantastiskt stor utmaning och roligt att lura dem på några poäng och få skriken i halsen 
jag tänkte på det. Du var ju ja, du var ju du var stor helt enkelt i Sverige. Hur, hur nära var du att hamna i i, I NHL? Du måste ha funnits vissa förfrågningar och Ja, 90 hade jag lite från Hartford tror jag det var, men det, alltså, det kändes inte som att det var så jättenära. Tyvärr, det hade varit rätt kul att få komma över och prova lite grann och Så det var rätt svårt på den tiden. Det var ju mindre lag och jag tror att svenska spelare kostade pengar då. Man betalar en slant till, till föreningarna hemma i Sverige. Här. Så att, här tyvärr hamnade jag där borta. Det är väl den, den lilla vita fläcken på hockeykarriärkartan. Ja, Pelle Lindberg var ju där så jag tänkte han kan ju... Det fanns ju några ja. innan som hade varit där ja. också. Ja, möjligheten fanns ju men i mitt fall så var det vissa intresseförfrågningar. Bara, så att det, det gick aldrig längre så. Sedan då så var du kvar i Djurgården ända fram till eh, säsongen 89-90. Det blev alltså tre SM-guld. Och eh, vi ska återkomma till, till VM-guld och sånt där så småningom. Då, för eh, men sen blev den här Timboro-historien. För den är, den är ju väldigt spektakulär inom svensk ishockey. Ni var ett helt gäng som, som värvades ner till... till Timboro för att lyfta laget och det var inga dussinspelare ni var många duktiga hur, hur, hur gick det till för din del när du hamnade där? Jag fick en fråga av Ivan Hansen om jag var intresserad att komma ner och mitt kontrakt jag hade ett år kvar men det skulle ju egentligen vi pratade om att förlänga det va? men jag fick aldrig något förslag med, med Djurgården jag bad om att de skulle återkomma men det hände någonting Orutinerat nog så åkte man ner dit Och så fick man ett väldigt lukrativt förslag Med boende och allting Och jag var väl naiv som skrev på där Det var lite tjafsigt då kan man säga <laughs> Men eftersom jag inte hade fått någon återkoppling av Djurgården Så tänkte jag att ja, men då ville de väl kanske inte ha kvar mig men så efter, Med facit hand Nu har de ju agenter som sköt Så då gjorde man ju skötte man de där grejerna själv Så, att, så det var väl tråkigt att behöva lämna på, på det sättet då Och du var 32 år då? Ja, mm. men det var ju också en liksom chans att man... Man ville ju gärna testa något nytt mm. än att bara spela i Stockholmsklubbarna. Eh, och kanske helst hade man ju då att spela NHL, då, men eh, nu var det ju Småland istället. Ja, och hur var det då? Ja, det var fantastiskt. Jag hade också bra sammanhållning och bra lag och eh, hockeyintresserade människor där nere i den delen av Småland och... Och det är ju också ett ställe med stark hockeykultur Och det ser man ju än idag så kommer det fram mycket duktiga hockeyspelare Erik Karlsson Erik Karlsson ja. skapade, va? <laughs> Johan Fransén är väl där Johan Fransén Och så har du väl några nu, två man som, som Kaskrona och en som mm. är LLC och, Så att det är duktiga, de har det där, det sitter i väggarna där också på något vis Men det var inte så, så lyckligt, inget lyckligt avslut där. Det var, slutade i kaos och konkurs och uteblivna pengar till er och advokater hit och dit. Hur, hur såg det ut för din del? Nej, det var ju stöket där och, och det var faktiskt på min födelsedag som det gick i konkurs tror jag, 20 november. Mm. <laughs> Faset i hand så var det ju ändå en... en, en rätt så bra livserfarenhet faktiskt man man klart man förlorar pengar men eh, en stora grejen kommer ihåg att eh, jag hade skrivit återköpsklausul på huset i Stockholm då. Eh, och det där hade ju då kontraktet hade ju då försvunnit 
Så konkursförvaltaren ägde plötsligt vårt hus i Stockholm. Och samma dag som flyttlas gick från Vetlanda upp tillbaka till Stockholm då, för jag var tjänstledare från Trygghansa så frågade de här flyttkillarna så här, då för, vad gör vi med grejerna? Ja, ni får fan ställa er på gatan. Mm. Mm. Så att, men så löste det sig då och i och med att marknaden gick ner där så kunde jag köpa tillbaka lite billigare som gjorde att jag förlorade lite mindre pengar än vad jag ska ha gjort från början. Då. Men vi fortsatte ha en väldigt fin gemenskap och har fortfarande ja. kontakt med spelarna där nere och så vidare. Så här, så. Masken Karlsson vittnade om det, han var med förra veckan ja. i podden och sa att det är fortfarande kontakt ni är fortfarande ett gäng som håller kontakten och, Ja, absolut Så hade, fick ni ju köpa hus på, på Öland också, fina hus som, som, ja, som ni fick betala sen, som ni skulle, ja, skulle vara era egentligen, men, men så blev det ju inte när, när företaget gick konkurs Ja, vi, vi hade redan köpt mitt Det hade gjort det? Ja, ja. så att det, det var mitt hus och så, ja. så att det, det klarar, klarar den det, svängen ja. så Nej utan det var ju vi Vi drev ju där i aktiebolagsform Så att man, vi hade ju lön från Teambord och koncernen Och jag vet inte om det är sådana där Historier är godkända då Men vi hade en skattadvokat Ronald Dahlodsson Från Stockholm som hjälpte oss Och vårt första kontrakt som, som, Så hade vi en advokat från Eksjö Som hade varit med och skrivit mm. Och vi, det har varit ju rätt så kreativa lösningar På, mm. på det där så att Ronald Dahlsson då han rev det där kontraktet och sa att gubbar det här är nästan fängelse. Mm. <laughs> så att nu gör vi så här och sen strukturerar han upp det då. Han är ju skatteadvokat mm. och, och så där så att det gjorde han ett kontrakt som då skulle hålla också självklart mot skattemyndigheter och så där. Hur mycket peng, mer pengar tjänar du Timbor jämfört med Djurgården? Det är ju preskriberat nu då, det är länge sedan. Ja men det var ju ja, många gånger mer. Var det? Ja, var det. Vad låg lönerna på på den tiden? Nu pratar vi alltså ja, vet, vi, det är svårt att säga. Vet, vi fick ju in pengarna i Detail. faktureringar. Va? Ja. Men det var ju rätt mycket pengar på den tiden. Alltså. Det var det. Jag kommer inte ihåg exakt summorna nu. Men, men det var ju betydligt mer än Djurgården. Mm. Och då var det Djurgården ändå lite sen. Men... Eh, och då stod du där efter... efter... Vad ska vi kalla det? Tim Borofadesen trots allt. Rent sportsligt var det ju det. Även om jag hade ett bra lag och så. så. Och då, då, då blev det AIK. Du har ju alltså spelat för AIK, Hammarby och Djurgården. Ja. Jag måste ju testa alla Stockholmsklubbarna ja, ja. Det är väl bara Huddinge eh, som, ja, Du har ju, ju spelat för Fruvängen, det är ju nästan Huddinge Ja, ja. exakt, halvvägs till Huddinge Ja, det var ju så här att alltså, När jag växte upp var ju honken den stora Och, och för mig kändes det inte konstigt att spela AIK och så Men du hade gjort det innan också så ser pojke Ja, jag spelade ja. 70-71 AIK ja. då. Och då gick vi faktiskt i final i Sankt Eriskuppen Där såg vi för övrigt torskade med 3-1 mot Södertälje Det kommer jag ihåg det hade varit AIK, det var ju två, jag var med om två saker som jag aldrig hade varit med om. Och det var ju första året åka ur en serie mm. och det var ju fruktansvärt. Alltså, hela säsongen var ju... Jag läste någonstans, jag kommer inte knappt ihåg den här säsongen, jag läste jag någonstans att du har sagt. Ja, nej, men det var som ett vakuum, det var fruktansvärt. Och jag var väl kanske inte supporternas favorit heller som kom från Djurgården och på något vis var lite... Djurgårds kille då så där. Så att, äh, Det var tufft alltså. Och sen äh, åkte vi ur äh, På äh, vår kanten Bland mot Hammarby När Marie Kjerkafsky äh, Och då var ju Börje sista matcher och Salming, ja. Då. Ja, ja precis så, äh, Tråkigt slut för honom Men det var ju väl hans sista matcher tror jag. 
åkte vi ur. Jag kommer ihåg att vi var ute på stan efter där och var ganska dämpade. Så att jag... Och då var man ju väldigt så här. Ska man fortsätta med det här? Liksom, det här var ju det här var fruktansvärt. Alltså med ett vakuum. Det, jag förstår de lagen. Man hamnar där med Djurgården och med andra lag också. Men just det där när det börjar gå dåligt. Folk frågar, ni ser inte ut som ni tar i och varför jobbar ni inte? Men man hamnar i någon sån energitapp när man liksom... Ja, det händer ingenting. Va? Man kämpar men så gör man fel och så blir det värre. Och det är fruktansvärt jobbigt. Men då hade Torgny Bendelin en fantastisk genomgång om att vi skulle gå upp igen. Senarna, hur, vad sa han då då? Ja, han, sa, han, men, han, han byggde upp det liksom, att det var en utmaning och det här ska vi greja. Och han gjorde det väldigt skickligt, Torgny. Och sen började säsongen, då lirade vi Division 1 Östra på den tiden. Alltså, det var väl antalet fyra Division 1-serier, alltså, eller allsvenska serier som det är idag då. Morgan Samuelsson hade ju lekstuga i rätt många matcher. Hur <laughs> mycket poäng han gjorde. Fantastisk spelare för övrigt. Eh, och sen på vårkanten så kom vi kvalserien då. Och då var det ju bland annat Boden och eh, Boden, Vita hästen och Troja Ljungby va? Ja. Jag. Och där har man verkligen ett bra exempel på att det är nära mellan idiot och, och hjälte och det var ju när vi mötte Vita hästen borta eh, och jag blev utkast, eller utkallad till båsen när det är två minuter kvar, det står 1-1 i matchen jag har hört att det var målvaktstränaren Klasse Edren som eh, kallade ut mig men vi fick ju inte förlora den här matchen utan då hade vi varit borta och Pontus Molander som jag förut hade spelat med, mot, eller med i Djurgården då, fick friläge från röd linje och jag var ändå uppe vid blå. Och jag backar tillbaks och han skjuter och träffar, jag är rädda, han träffar längst ut på skridskospetsen. Och då var det typ, tror jag, under minuten kvar. Någonting. Och hade han gjort mål då hade vi varit borta. Och sen möter vi Boden på Globen och tvungna att vinna med tre mål och vi leder med 3-0 när det är 1,40 kvar tror jag och Rickard Fransén flyttar målbur mm. <laughs> jag visste om regeln det var många gånger domarna sa det för du kan ju inte reglerna men här kunde jag regeln och visste att det var antingen straff eller utvisning får man väl välja på 1,40 kvar och då kastade de in halva inredningen på Globen på isen och det var omspolning. Jag var där. Ja, du var där. Jag var där. <laughs> och, sen, och sen så var det straff. Sasse Sandström skulle lägga den då. Han hade satt, han gjorde målet på fem raka, fem raka straffar när han skulle möta dig. Ja, visste precis. du om det då? Ja, jag visste det. Ja. Men jag hade sett han på sportspegeln och jag har ju spelat med han mot han i mod och, och sådär. Jag visste att han gärna kom in och sprätt upp en högt rightskytt som han är högt på plocksidan. Vad, vad tänkte jag? Vi går tillbaka till ögonblicket. Det är 3-0. Blir det 3-1 så går Boden upp och AIK blir kvar. Eh, det är stor publik. Eh, du står där. Det är straff. Alltså, kan du återkalla känslan? Jag är så otroligt fokuserad på uppgiften. Jag vet att Aki Jonsson, eller Torgny Benelin frågade Aki Jonsson, ska, vi, ska jag prata någonting med Roffer? Nej för fan, låt han vara bara. Eh, och eh, jag hade två scenarier, det är högt på plocken eller den här dragningen som jag gärna gjorde fick, finta högt på plocken så drar jag över på backen och lägger den lågt under och det var det han gjorde då. Så lyckas han ta på klubban tror jag. 
hela, och hela globen skrek av glädje. Ja, det var ju galen stämning då. Det var ju det var inte fullsatt. Det var ju 1100. Ja, 11111. Ja, 11111. Ja, Uh, ja, det var, och det var ju min sista match jag spelade Då kände du att nu är jag, nu är jag accepterad ja, AIK-familjen när ja. Jag ja, då var jag till och med accepterad <laughs> av en del supporter tror jag. Nej, men det var, och det, jag gjorde någonting innan den matchen som jag aldrig hade gjort Jag var ju väldigt mån om att inte vara eh, Vad kallar du det för? Sken, eh, Vidskeplig Vidskeplig, tack ja. eh, men då hade jag satt på mig faktiskt olympiska ringarna som man hade fått vid OS. Hade jag på, och jag hade på mig kavaj och det brukar jag aldrig. Utan, eh, allting det tar man efter sista matchen. Eh, ungefär som att eh, om du eh, i Svestia-turneringen i drygt en vecka så packar du inte väskorna för sista matchen spelad. Det är sån här vidskeppelse. Men här hade jag bryte allt det där. Och jag hade olympiska ringarna, jag hade kostymen på mig. Och, och plötsligt bara kände jag att det här är min sista har du bestämt innan att det här skulle bli din sista? Jag, jag tror att jag, jag tror att jag tänkte, vinner vi så är det här sista. För då hade jag ju varit med om två saker jag aldrig varit med om i någon dag förut. Åka ur och gå upp. Mm. Det har jag aldrig varit med om förut. Så det var två stycken så här att bocka av att man hade varit med om. Och det var ju nej, fantastiskt. Så att det, det, ett bra slut på karriären. Att jämföra att vinna guld som du har gjort vid tre tillfällen i SM-guld Har du vunnit VM-guld också Men, men, men Therese, eh, om vi tar klubblag då att, att vinna guld eller att gå upp en serie Alltså ibland får jag känslan av att att gå upp en serie nästan är, är större på något sätt Ja, det, är, det är ungefär samma känsla ska jag vilja säga det är, det är, Båda är ju helt, det går inte att beskriva va? Det lite beror lite grann vilket läge man är i som lag också Om det är en, om det är en lättnad att vinna eller gå upp 
upp eller och sådär. Alla räknar med att man ska vinna eller, eller man ska gå upp eller man har hög press på sig. Och efterhand då så betyder ju det ekonomiskt väldigt mycket både för AIK och för, för Globen och har man ju fått höra då liksom sådär. Och en annan rolig grej där, jag träffade ju insatschefen där eh, några år senare. Då berättade han ju då att eh, om Boden hade gjort mål så skulle man ju släckt ner i några sekunder all belysning i hela Globen. Men man kunde bara göra några sekunder eftersom annars hade det blivit fara för folk bara ramla och så vidare. Och sen skulle man tagit ut Roger Öberg, domaren ena hörna. Så där hade man öppnat förberett och där stod polisen färdig att ta ut honom. Så jag har ju träffat Roger Öberg uppe i Jönsköldsvik några gånger och han brukar ju <laughs> nästan tacka, tacka mig för hans liv. Men. Så att det, var, det var ju otroligt, det var ju bryskt. Sen träffade vi AIK-supportrarna sen på någon fotbollsmatch och då sa de att vi hade ingen koll på varken oss, våra skägna eller på men, men folk hängde av sig kavajerna och skulle ner och ta domaren liksom. Men han hade gjort rätt det finns ju, jag har sett det på några videoklipp när man, nu finns ju inte video kvar knappt, mm. men där Roger går upp, ut i spikerbåset bläddrar i regelboken och så ser man när han ser vad regeln betyder, att det är straff eller utvisning så då ser man hur han liksom pustar till så att shit, det här kommer inte bli roligt <laughs> sen försökte ju Boden få mätning på mitt galler också Jaha? Ja, eh, jag tror det var Olof Modig som stod va? Och de påpekade att mitt gall inte var godkänt Men jag hade specialgodkänt tror jag från förbundet De hade svetsat på en, en ribba Så här så att den var faktiskt godkänd mm. Så att i det fallet har de faktiskt Varför fått hade du en... gjort det för? Därför att det skulle bli godkänt ja, ja, De här okay, gliperna ja. var för stora Okej, okay. mm. ja ja så att, det hade varit kul om han hade utvisning, felaktig utrustning ja, direkt men... efter straffen. Så. Och om det var det liv då. Apropå liv, du har ju spelat för, för samtliga tre Stockholmsklubbar. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan dem? Det var ju naturligtvis längst i Djurgården hade din, fram, din, din största framgång där. Men du har ändå tillhört de tre stora Stockholmsklubbarna. Eh, finns det någon, finns det, vad är likheten och vad är skillnaden? Likheten är ju engagemanget av supporters och eh, stort publiktryck och så vidare. Eh, skillnaden är väl att egentligen Djurgården är den mest professionella klubben. Sen det är svårt att jämföra också för att all, allting utvecklas ju. Men Hammarby var ju, en, 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 som jag sa tidigare, en, en, en fotbollsförening och som var på väg upp och, och så vidare. Och, eh, däremot skillnaden mellan AIK och Djurgården tycker jag var ändå var att Djurgården kändes mer professionella i, i, i som klubb eh, och så vidare. Så där. Och det ser man kanske resultat av än idag att jag menar, Djurgården ligger i elitserien och AIK ligger i allsvenskan så att de har fått kämpa hårdare. Men som Djurgården är också av supporter så är kanske lite mer hockeyförening. Än de övriga två, ja. Ja, än vad... Både Hammarby och AIK är kanske mer fotbollsföreningar. Så, så det är också, ser man lite grann resultatet. Vad känner du som, som Stockholmskille som har spelat i de här tre stora Stockholmsklubbarna? När du tittar nu på hur, hur A-lagsverksamheten... Mår i, i, i Stockholm har Djurgården ett bottenlag i SHL AIK i Allsvenskan har just nu bekymmersamt där Hammarby, ja, men de har ju varit nere och vänt i absoluta källan eh, Stockholmshockeyn vad, vad, 
Och Södertälje. Södertälje Om man också. räknar dem som Stockholm. Ja. Men det kan man nästan göra. Ja, men, ja nej, men alltså... Jag tror jag sa, jag träffade, jag var tittade faktiskt på Hammarby Väsby här för månaden för hockeyettan. Mm. Jättefin hockeymatch och var imponerad av fart och, och så vidare. Så där. Och då satt jag bredvid Kjell Berglund och sa det att det är ett fantastiskt jobb ni har gjort med Djurgården. Att ni lyckas ta er upp med de förutsättningar som finns i Stockholm. Att man tappar ur spelare till landsorten och man har inte träningsanläggningar schysst och man, man har sämre liksom. man har inte alls samma förutsättningar från den kommunala som man har ute på, utanför storstäderna så de får kämpa emot sig hela tiden och det gäller ju annan idrott också i Stockholm om du tittar på innebandy och damfotboll och de enda som egentligen har schyssta förutsättningar det är ju här fotbollen mm. eller AIK och Djurgården Hammarby och då är de alla tre där uppe och kan spåra varandra ja, är de också, också skapa intresse lägre upp. Så att jag tror att så de kommer nog få kämpa så är det men man blir ändå imponerad va? Och det blir spännande att se nu Stockholm Nord och Stockholm Syd var i finalen till ja, dominerar ju fortfarande på, ja, på pojksidan utav de nu 40 spelarna runt så blir det kul att se hur många som spelar i Stockholmsklubban nästa år mm. Och jag hörde redan nu någon i Stockholm Nord som spelade i Skellefteå och jag vet inte hur jag hade förutsättningar där men man reagerar så här, nu kommer ju då de här hockeygymnasierna då plocka talangerna från Stockholm och självklart hoppas man att de ska stanna i, ja, i här fallet är det framförallt Djurgården och AIK då att de stannar i Stockholm. Då. Det är viktigt för ishockey tror jag också jag menar, det är att huvudstaden har, en, har, en, har starka lag i, i, i ligan. Ja men det tror jag intresset och sen är det klassiska hockeylag va? Men både AIK och Djurgården skulle ligga i elitserien och tittar man tillbaka 20-30 år så skulle Hammarby kunna ligga också i elitserien man tittar på andra mindre orter som lyckas ligga i elitserien som Leksand och Karlskrona och så vidare så borde ju faktiskt Stockholm kunna ha tre lag också och skulle det bli en utökad liga så, så definitivt men som Hammarby, de, de har ju de ligger ettan idag. De har ju ett par hemläxor innan de börjar närma sig toppen och med ekonomi och organisation och allt det där. Ska vi prata lite landslag? Ja, gärna. Ja, vi har ju pratat om, om eh, Sarajevo 84 och besvikelsen att eh, Borken petade då i 84 och så var det även 86 då Kurri Lindström som, som petade två före detta tränare. Men eh, det blev ju VM-guld och det blev Kanada Cup-spel eh, senare. Berätta. Alltså jag var ju... Det var ju ett beslut så här i efterhand som man inser att det är ett av de viktigaste hockeybesluten jag har tagit faktiskt. Och det var ju 88 i... OSC Calgary, jag var inte uttagen Däremot var jag uttagen till Sankt Petersburg som hette på den tiden tror jag Med Kurt Lundmark Och jag har varit uttagen Att spela med Belanslaget Och det är ju egentligen nästan till ett Första års Seniorlandslag Alltså äldre juniorlandslag Och jag, då var jag ju Eller var 30 år 30, mm. och jag kände så här. Och jag hade ju varit denna gånger och det är ju ingen lek att åka till Sankt Petersburg på gamla sovjettiden så. Men jag åkte dit och gjorde en väldigt bra turnering. Finalen mot Sovjetunionen är en av de bästa hockeymatcher jag gjort. Och konstigt nog en av de absolut sämsta uppvärmningar jag gjort någonsin på en hockeymatch. Och så gör jag en sån fantastisk match. De vann i sadden med en offside som var ungefär 5-6-7 meter. Och jag måste ju nästan knäppa den. Charlie Berglund slängde upp medaljen på läktaren. 
Jag skämde alltså. lite på honom att han uppförde sig lite barnsligt. <laughs> så gjorde han det. <laughs> Sen fick jag ju vara med några år i landslaget. Och det var fantastiska framgångar. Ja, 90 tog vi silver och då vann vi ju, det var det sista gången man spelade EM för landslag. Och då tog vi guld där och det var första gången på 30 år. Alltså Sverige tog ett EM-guld före Sovjet. Och sen 91 då som... Vi vann VM-guld. Och det var ju av många olika skäl jätteroligt förstås att vinna VM-guld. Och det, det var kul att eh, slå Sovjetunionen i deras sista tävlingsmatch. Jag menar, jag förlorade med 10-1 och 7-0 och allt möjligt genom åren. Och sen fick man knäppa dem i sist, deras sista tävlingsmatch. Mm. Eh, och två generationer i laget. Vi hade ju ett fantastiskt hockeylag alltså. Med Niklas Lidström och Mats Sundin slog igenom på allvar och vi hade ju den här äldre generationen, alla runt födda 60 till 58 och med Bengt Åke Gustafsson och Lobo Rundqvist och Masken och Kalle Johansson och Kjell Samuelsson och Peter Andre. Ja, jag kan nämna hela laget. Det var ju riktigt kul. Och så blev det Kanada Cup också. Ja, ja. Och då var det du och Tommy Söderström mm. som hade dragit över till, till Nordamerika. Ja. Var väl i Philadelphia då? Eller? Nej, eller? Pittsburgh, Toronto och Montreal tror jag. Var. Ja, var nog, ja, men han hade, ja, ja, vi låter det vara osagt, men ja. han var i Philadelphia också. Men vi, jag vet inte var han var just då, 1991. Eh, två gamla Djurgårdsmånvakter. Och han hade lärt döpt sin hund efter dig. Stämmer ja. det? Ja, ja, en kamphund. Ja, <laughs> Ja, det är ju trevligt få det. En kamphund. Kamphund, ja. En golden retriever kanske inte direkt en kamphund. <laughs> ja, det är en stor ära förstås att han att han gjorde. Jag var ju... Riddan, eller vad heter den? Det var heter... Ja, Roffe. Roffe, okej. Okay. <laughs> ja. ja, men det var, hur var det samarbetet då? Ni är lite olika generationer. Han är väl tio år yngre än er och sånt ja, ja, nej men... Fantastisk kille och målvakt och, och sådär. Ungefär som en lillebror. Eller, ja, också sådär. från Söderförort. Ja, ja. Gärla. Eller ja. Älta, eller ja, något sånt där. Ja. Ut och Tyresåligt. Ja, ja, precis. Ja. Nej, vi kom jättebra överens. Och, hur, hur upplevde du Kanada Cup då? Eh, också en ganska tuff turnering. Ja. Jag stod emot USA första där. Ja. Vi förlorade väl med några kassar i, i Pittsburgh. Eh, inte någon av mina större turneringar sådär. Och sen hade vi lite jobbet så det, det, det var väl en tung. Däremot så fick ju Thomas Söder som hoppa in och göra ett par fantastiska matcher. Och han, han gjorde en jättematch mot Kanada där. Det tror jag var faktiskt i Maple Leaf Garden. Mm. Så att det, det var ju många som när, när han tog över Djurgården och kom med i landslaget att de var tveksamma för att han var så liten. Men han hade en fantastisk förmåga att ligga rätt i, i pucklinjen och... Ja, Men var längst över du är 180. 180. Ja. Mm. ja. det är helt speciellt stor. Idag är det mycket storlek, storlek på målvakterna. Ja, jag, kommer, jag kommer så väl ihåg när Pelle Lindberg jag pratade om det att vi, när vi var 14 någonstans där att vi får inte bli för långa nu. Det passar inte hockeymålvakter var långa. därför man ville vara snabb i benen och göra paraderna och, och så där. Och idag är de ju livrädda för att bli under en 85 eller så. De vill gärna vara en 85 eller 90 eller 95. Och till och med två meter. Mm. Sen var det väl jag menar, två målvakter som hade lite längd sen. Det var ju Mats Ytter och Hans Jörnell som jag spelade med båda i Djurgården. Som var lite, 
de var ju egentligen säga, hade de spelat idag hade de varit moderna och de hade ju början på de här lite moderna ja, det hackar ju upp liksom i modern spelstil så att, men vi ville ju vara små, snabba och ta puckarna liksom så att det är ju skillnad mot idag. Idag täcker man ju mer. Ja, det var mer spektakulärt, full reflexer. Och det var, eller hur? Det var mer tv-räddningar. Fast det är mer tv-sändningar nu så var det fler tv-räddningar förr. Ja, ja exakt. Sen när man tittar nu så är det kanske inte så jättevackert. Men det var, ju, det, det var ju så. Man var ju tvungen. Allting som gick för sidan om var man tvungen att ta. Och så vill man ju inte ha pucken direkt på sig. Man ville mer göra paraderna. Därför att tidigare, kanske inte på slutet av min karriär, men... Definitivt i början så hade man ju som sagt, vi pratade om tidigare, dåliga skydd och sådär. Så, eh, så tog man puckarna och så jobbade man väldigt offensivt ut mot skött. Och idag gör de inte. Vi var ju en, två meter längre ut än vad de är. Och det var ju också sådär för att man, då skar man ju bort eh, huvud och axlar och så. Så fick man ju pucken på nederdelen. Eh, och, och de jobbar ju helt annorlunda. Men att titta på Henkel Lundqvist, han jobbar ju jättelångt i det mål. Och sen i och med att de är storväxta och stora skydd så behöver man inte gå ut så långt för att täcka. Så att det blir en fantastisk utveckling på målagssidan. Och det tror jag också är ett skäl till att det är många unga idag som vill spela. För att det är häftiga masker. När de börjar spela så gör det inte lika ont. Och jag kan förstå de som i min generation så av när de hade fått ett par smällar så då är det inte säkert att det är så kul att stå där faktiskt. Och målvaktstränare idag har ju varje målvakt sin egen privata målvaktstränare Känns det som, hur var det på din tid? Känslan i alla fall att ni var ute och ni står där och fixar er själva lite grann Så kommer vi och skjuter sen, hur funkar det där? Ja, jag... När kom målvaktstränare på riktigt in? I... Alltså jag är ju... Det var när din tid Jag är lite banbrytare där faktiskt, ja. eller jag och jag Men Thomas Magnusson är ju, anses ju kanske vara en av de första mm. Och han kom ju till Djurgården... Eh... 83-84 mm. någonstans. Ja, du hade varit där något år eller par. Ja, ja och, och vi förändrar en del. Vi, vi ändrar ju från skridskoparad, kickparad till trättsjackparad som vi kallar det för. Det är ju en halv vad de gör idag. Så att säga. Idag går med båda knäna. Man gick ner på ett knä och så hade man en bredare delen av benskyddet ut mot pucken. Då. Vilket är ganska logiskt. Att, menar, innan då så vred man bort den bredare delen. Det är ju helt ologiskt egentligen. Så där. Konstant man inte kom på det tidigare. Men, och framförallt hade man inga skydd på insidan. Så att man, det gjorde lite ont. Och sen kom ju lite, man la en liten knäflärp för att skydda knät. Och sen kom det ju skydd på insidan. Så det utvecklades ju skydden hela tiden. Men vi förändrade det. Och det var en ganska stor omställning. Alltså jag, jag tror han sa till mig att Roffe, vi måste göra 10 000 parader innan du börjar automatisera det i huvudet. När du ska gå i match så ska det gå blicksnabbt. Och det lyckas vi rätt så bra med. Det var en utvecklingstid. Så att jag vet att jag läste en artikel där faktiskt med Thomas här när han berättade om det där. Och vi var ju lika gamla. Han är ju ett år äldre än vad Så att han kommer med lite spänning hörde jag. Jag ska försöka lära en gammal hund att sitta. <laughs> ja, men innan det så körde ni själva då? Eller hur? Ja, då visst. Det, då, då, sköt, då sköt de lite på er. Och de, ja, det, 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 idag är det ju när... Jag jobbar ju med Erik Granqvist på att han, han pratar ju, det är, ju det, är, det är sms och det är hit och dit och det finns ju termer och det, ja. det, det, det som jag är lite så här, inte kritisk kanske som är lite orolig för det är att det blir för tekniskt att, för man, man vet om du vinklar örat en millimeter så täcker du en du vet, alltså det blir för mycket teknik att man 
Och händer någonting med målet eller att man gör så här att plötsligt måste du bara rädda puckarna. Då är det en generation så här, fan gör då? Alltså, ja. För man jobbar så mycket med täcka. Men det kanske är konservativt, jag vet inte. Men just det där att man pratar väldigt mycket om att det blir lite för mycket teknik. Och Stefan Lade och jag hade ju lite intervjuer om det där i Hockey-Sverige här, där vi pratade om det. Och vi hade ungefär samma inställning. Och han sa någonting om att vi, som jag var, jag tror det var faktiskt var tvärtom. Där han sa att målvakterna på min tid var duktigare på andra pucken än vad de är idag. Och det, det sa jag, nej det tyckte inte jag kanske. Jag tycker de är jätteduktiga då på när de får retur, de skjuter sig i en ny position med, i knästående och tar nästa puck. Sådär. Men där hade vi lite olika uppfattning. Jag var lite förvånad att han tyckte det som jobbar med målvakten idag. Men det var ju sig roligt att höra <laughs> att någonting var bättre för liksom. <laughs> Men tekniken kan bli lite för mycket och att man blir låst i det. Så är det så att jag använder täckande spel och så skjuter de vid sidan om. Ja, vad gör du då då? Du kan ju inte bara acceptera det. Då måste du ju rädda pucken. Liksom. Lite rallerande, men så att man funderar på vad man gör i målet. Och det var det som var kul tillbaka i tiden. Var ju, alla var ju hemvävda. Och det här, jag menar, du hade ju Wille Lövqvist hade ju sin stil. Han var ju liksom stundtals nästan fotbollsmålvakt. Och så hade du Abris och Honken och alla hade ju sin stil och sådär. Men jag hade ju farsan lite grann som hjälpte mig. Han byggde ju målbur och så hade vi ju sköt här, ner på vebon här nere i backen. Så, ja, ja. så hade vi masonitskivor så sköt han. Och han... Jag har bilder på när han står i mål och sen försökte han få mig att jag skulle liksom dansa i mål. Det var mjuk och smidig och sådär. Det kommer jag väl ihåg. Morsan och farsan var ju stort stöd med karriären. Och farsan byggde ju mina två första par målvaktskridskor. Så de var ju kvar i hyllan hemma i, i, i Stockholm. Så. Och det tar till och med museum ja, alltså folk får titta jag, på dem. Jag, jag tror jag faktiskt har kvar klubb. Han skulle plagiera CCM-texten. Och alla frågade sig, har du fått den där klubben mm. han skulle få? Sådär. Och den såg ut som en riktig. Sådär. Han var ju väldigt duktig och teknisk. Och... Du... Eh... Ishockeymålvakt är ju väldigt bra om man vill ha bekräftelser. Finns det någon annan sport där, där målvakten blir hjälte så ofta som i ishockey? Du ser ju, det är ju sällan du ser i fotboll, visst i handboll någon gång kanske, men det är ju sällan du ser en målvakt bli hjälte på samma sätt i fotboll som i ishockey. Det är ju var och varannan match målvakten. Ni är viktigast av alla. Har vi en bra målvakt, eller hur? Ni är viktigast av alla. Ja, Ja, men så är det ju. Och jämför med de andra sporterna så, så är det faktiskt så. Är det så. Samtidigt man är man väldigt beroende av försvaret och vilken uppbackning man får och, och, och sådär och hur, hur de hjälper den och så vidare. Och så där. Jag tycker man ser matcher nu med lag som, som går lite tungt och man skäller på målvakterna så ser man det så här. Men försvarsspel är inte bra. Så, och sen blir det målvakten som. Så det är lätt också att bli. Eh, tvärtom ja, mm. du, Utespelare som täcker i tid och otid Hur, hur, hur vill du ha det där som mål? Vill du se på, vill de ska flytta på sig så du ser pucken Vill de ska kasta sig där med risk att den ska studsa och styras Eller hur, hur vill du ha det? Vad sa du till dina, till dina utespelare? Nej, jag vill nog att de ska försöka täcka tror jag. Ja, ja. För, om de, för om de släpper fram det vet man inte om man tar det Eller hur? <laughs> En sak till också, guldpucken 1990 mm. 
Också fantastiskt. Avdelningen är väldigt roligt. Och det var ju första gången jag fick något individuellt pris också. Sådär. Mm. Och det är väldigt ärorikt. Och idag när man tittar på när de får det på vårkanten så man tittar på alla som har blivit det och sen ser man sitt eget namn mitt bland det där gänget och så blir man ju stolt förstås. Mm. 129, ja, stor grabb är du. Mm. Ehm, och du var inte i närheten av tv-puck och landslag ändå. Är du bland de stora? Ja. Jag tror vi hade någon landskamp, landsk, landslagsläger med tre kronor där de gjorde i någon tidning hur många som hade spelat tv-pucken av det tre kronorlaget. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men i något sammanhang. Och då var det ungefär hälften av tre kronor spelarna hade spelat tv-pucken och, och andra hälften hade inte gjort det. Mm. Så att... Där kan man se att det faktiskt inte är nödvändigt. Om du har hjärta, hjärta och vill spela ishockey och vill bli bättre så har du alla möjligheter att kunna slå igenom senare. Och idag är det lite hysteri att man ska vara jätteduktig när man är 6-7 år. Va? Man slår, slår bort andra idrotter. Den här diskussionen har ju funnits sedan jag spelar också. Liksom. Man ska specialisera sig tidigt. Och, och jag har ju på... Nästa generation också har man samma uppfattning som en annan har. Håll på med olika idrotter och du får en annan typ av fysik och du lär dig massa av andra idrotter. Jag hade jättenytta av basket och volleyboll för jag fick en jävla spänst. Påverkar min snabbhet i parader och sådär. Framförallt i benen då. Det är en debatt nu. Skåne ska inte skicka sina unga fotbollsspelare till Lidpåklägret i Halmstad. Och de intervjuade Emil Forsberg som sa när jag var inte i närheten av, av det idag. Han är en slagsman. Och du som har varit där, du orkade ju. Du sa ju själv, du tog dig över den här kullen. Är mm. de här elitsatsningarna på, på lägrena och, och bemärkelserna i ung ålder, är de en fara tror du för, för, för idrotten? Eller? Jag För att tror... du tappar många som inte ja, orkar över kullen. Ja, jag tror, alltså, jag, jag tror man måste ha med sig bredden längre. Eh, jag, vet, jag hörde Torbjörn Nilsson här. Han, han fick ju inte vara med och spela hockey och varit petad. Och sen la han av med hockey och spela fotboll. Och när man ser hans snabbhet i... i jag spelar faktiskt spela fotboll mot han i en sån här jippomatch. Så har du fruktansvärt första, snabba första steg. Och då tänkte jag så här, shit, vilken duktig skridskåkare han kan, kanske har varit. Ja. Så han kanske hade blivit en utomordentligt duktig hockeyspelare om han hade fått chansen. Och, och som jag sa innan här, alltså i, i mitt fall så tror jag säkert 99 av 100 hade slutat spela. Alltså när man inte får spela, man blir behandlad på ett visst sätt. Så jag tror man måste fundera på hur mycket spelare man får med sig upp i 14, 15, 16 års ålder. Mm. Och det är klart att de här lägena hetsar ju. Och ett nytt fenomen som det är i Stockholm nu det är att man ska positionera sina barn. Det vill säga, jag flyttar honom till den klubben för där tittar tv-puckledarna lite mer. Jag pratade med en person här för ett tag sedan och då sa jag så här, fan, om du är tillräckligt bra... Då vet ju folk vem du är ändå. Ja. Och det blir ju oftast i hemmiljö, i lugn och ro. Finns det bara en hyfsad utveckling så klart att du ska få hemma. Och där tror jag också många nu i tv-pucken som, som är Stockholmskillar så väljer man och, som 15-åring att flytta till eh, HV eller Linköping eller ja. Skellefteå. Och så där. Det är ju ingen lek att flytta från kompisar och morsan och, och så vidare. Så, där. så att... Eh, 
ja, man ska tänka till ett par gånger till. Du har ju fört arvet vidare till din son, Stefan. Ja. Jag tänker på det, jag har pratat med Håkan Lob om det, jag har pratat med, med flera andra. Hur, 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 som, alltså, som son att ha en, en legendar som far... Hur, hur, hur tufft kan det vara? Alltså det måste vara ganska jobbigt att hela tiden bli jämfört med farsan. Ja, jag tror det. Han, han, det är så kul att höra sen när han slutar spela. Ja. Han kanske kan släppa lite mer information. Han, ja. han säger inte så mycket om de där grejerna. Men jag, jag har ju hört och sett och folk har berättat hur, hur han har blivit illa behandlad. Å andra sidan har han blivit väl behandlad också. Så har det blivit både och. Men folk har ju kunnat vara liksom... Ja, taska mot han och så vidare. Så där, va? Så, och sen är det självklart då med, åt andra hållet också. Men det är klart att det är... Ja, Jämför med farsan. Hela, ja, ja, farsan din och kom ihåg att han var guldpucken 90 ja, och det var tre Han räddade straffen där och dit. Alltså, och, jo, men det har säkert varit ja, jobbet för honom. Ja, andra, andra hockey- fotbolls Storheter vittnat om att deras barn Ja, det är ja, lite ja, kämpigt. Det har nog varit mer kämpigt än det ja. har varit lättsamt. Ja. Det tror jag nog. Man har haft en fin karriär, en har en, 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 en karriär fortfarande. Djurgården, Timmer, Örebro, Oskarshamn, Düsseldorf, Rögle. Så var ni i Danmark, nu är ni i Tyskland va? I, ja, i tyska igen. motsvarigheten till allsvenskan. Ja, just det. Ja. Ja, det som har varit positivt för de två sista åren, dels i danska ligan förra året och även nu i, mm. i tyska ligan, det är att han har fått spela väldigt mycket. Och, mm. och, och, han har förändrat sig mycket, han tränar bra, och han är seriös och han har gått framåt. Så det är kul att se. Jag såg han för tre veckor sedan och såg väldigt bra ut. Men han har fått kämpa och det är ingen lek att ligga ute och spela de här ligorna som ändå är en bit ifrån de svenska ligorna vad det gäller ja, många grejer så att säga. Så det gör han riktigt bra. Han är 28 år idag. Eh, när har en målvakt sin peak? Där var ju Rolf Riedervall som bäst åldersmässigt. Jag, jag gissar att man är bäst mellan 30-35 och sånt där. Mm. Jag menar, honken i Karlskrona är väl 40 va? Ja, ja. <laughs> och jag, jag Nej, men håller höfter och knän och allt det där så, så tror jag att, att du kan hålla på ganska länge. Du slutade efter säsongen 93-94 va? Mm. Då var du 35, 36, 36 år. Eh, om det hade varit idag hade du fortsatt fem år till. För att idag... Är ju karriärerna längre? Ja, det är ju så. Alltså ett, ett skäl är ju att eh, man har inte. Man är mer hockeyspelare än vad vi var. Vi hade ju många som jobbade vid sidan om och, och till slut frågade arbetsgivaren att det inte är dags att satsa på jobbet lite. Och, och idag är ju, menar, lön, lönen har ju stuckit i förhållande till vad det menar, den har inte följt någon löneutveckling utan den har gått kraftigt uppåt. Mm. Det innebär att varje år du spelar, om du är duktig elitseriespelare, så varje år som du spelar får ju positiva effekter för resten av din ekonomiska framtid. Och det är klart att då är det lätt att spela två år extra. Mm. Så att, och idag är man ju mer, mer vältränad kanske vad vi var. Vi tränar ju på lite annorlunda sätt än vad de gör idag. Och de kanske klarar sig lite längre. Eh... När kände du att det var dags att, att lägga av? Alltså, när, kände, när kände du att nej, nu har jag inte motivation längre? Nu tycker jag inte det här är det roligaste jag vet. Eller hur, hur, hur dök det upp för dig? Ja, men dels, dels fråga arbetsgivaren och Trygg Hansa på den tiden. Fråga ju vad, 
det är inte dags att satsa lite på jobbet och jobba heltid och sådär. Och sen just att jag fick den här chansen att gå upp sista året och vinna mot Boden i Globen och allt det där så gjorde det liksom att flera små saker gjorde att jag kände att nu räcker det, nu har jag varit med om allt jag kan göra egentligen i, 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 som, som det är nu. Då. Och, och då var det att jag la av helt enkelt. Och sen... Jag kommer ihåg att det var en stor befrielse faktiskt att vara ledig på helger och, och jag tyckte att det var jobbigt. Det var inte så jättemycket bättre sista åren just det där med pressen på att man alltid skulle leverera. Om man har en match på söndag så börjar man ladda redan på fredag och lägga sig tidigt. Och man kunde liksom tacka nej till middagen på lördagen för man ska väl lägga sig innan elva och man, man förberedde sig. Liksom. Det, det kändes liksom att de delarna tog emot också. Vem är den bästa spelare du spelat med? Alltså, alltså, jag har ju spelat faktiskt med både Lidas, Foppa och Sudd. Ja, då har du fallit. Spelare som har påverkat eh, mina lag väldigt väl. Eh, ja, I Djurgården, exempelvis Thomas Eriksson, var ju en pådrivare och en spelare som betydde mycket för Djurgården. Eh, så den var jag bara med tror jag, när han debuterade. Lidas var ju med i VM91 och sådär. Så jag har ju spelat med Börje. Och, nej, det är svårt att säga faktiskt. Jag spelar med den tiden ända fram till faktiskt för några som har lagt av för några år sedan. Jag spelar med alla de stora. Så att, nej, det, det går inte igen och entydigt svar på det. Jag är bara eh, fantastiskt stolt över att få spela med dem. Bäst du har spelat emot då? Fanns det någon, någon spelare som nej, nej, inte han... En som jag tyckte var väldigt klurig Ja, ryssarna Nu tänker jag på amerikanska kandensar faktiskt Kandensaren Al McInnes hade ett fruktansvärt hårt slagskott Blev du puckrad? Nu står han där, nummer två Nej men alltså, när man, när man sköt innanför rö Om man inte hann reagera nästan Så mest kanske för att det skulle bli mål Än att man skulle gilla sig Och sen Jeremy Roenick, en amerikan ja, Han tyckte jag var klurig och sådär Sen har du ju menar, alla ryssar och sen fanns det en del tjecker och finnar också. Så att det är kan inte det finns ju många som helst att plocka av. Men om man måste välja någon så, så, så säger jag nog Jeremy Roenick och Elma Kinnis. Bästa målvakten då, som du ser det? Du har ju, det ska inte säga spela med för du har ju varit några senaste. Men den bästa målvakten, alltså den, den målvakten med din, med din... För du kommer ju ihåg de här äldre... Du har ju sett Tretjak i hans glansdagar till exempel. Och, och även nordamerikanska målvakter som har Grand Fjord och allt vad de heter. Vilken är den bästa målvakten? Det är den som du tagit mest intryck av. Um... Ja, då säger jag, i mitt eget fall som påverkar mig mest så säger jag nog Honken Holmqvist. Varför då? Han var så stabil under så lång tid med landslaget och så liksom förknippad med målvaktsspelen som stor svensk favorit, en av de absolut största i Sverige. Och vi har ju haft många duktiga och idag menar Henke, Pelle Lindberg, Pekka, Sal och, och så vidare. Så, där, så att vi har ju en uppskött av duktiga mål. Men för mitt, mitt egen karriär så, så är det honken. Tittar du på dem så han jobbade ja, man, man, och ja, rörde sig mönster. Och... Ja, man tittar mycket på honom sådär, men jag tror i, i mitt fall så jag, jag var nog inte speciellt såhär, påverkat jättemycket. Den, den som jag kanske påverkade mer av var nog högosta faktiskt. Jag stod högosta. ofta på hovet och tittade när landslaget tränade och, och sådär, men... 
Men Honken var ju den som gjorde att man började spela och liksom man såg ju VM var ju så där stort och det var ju det gick ju på vårkanten och man var ju titta då vilket år var det 68 69 var när gick i Stockholm man var upp och titta lite och nej Honken vad jag säger Honken. Den bästa ledare du haft eller den som betytt mest för dig? Ja, det är olika epoker och allt det där. Allt från Göran Berg i Fruängen som gav en som sa ja, du får komma och träna fotboll till eh, självklart Leffe Borke betyder jättemycket. Eh, Landslagssammanhang, eh, Conny Evensson, Kåre Lundmark. Och sen i Djurgården så är det förutom Leffe då så är det ju Tommy Bostedt, Lasse Falk, Putter Karlsson och de här. Men jag ska säga en ledare i hockeyn som betyder mest för min karriär så ska jag säga nog Leffe Borke. Mm. Fast han tog bort mig Fast han tog bort det. Så den, den sitter där. Ja. <laughs> <laughs> eh, har du fått några skador har du men efter 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 idrottskarriären alltså som alltså, man pratar målvakt eller mycket slitage på höfter och liknande och många av de här dina kompisar för detta idrottsmän och de, de 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 är halta lytta höll jag på att säga men de har ont någonstans. Ja, lite smällar man har ju fått sådär, va? En, Faktiskt en anledning till att man slutade när jag var 36 Det var att jag kände mig rätt fräsch i kroppen och sådär Och då tänkte jag skulle satsa på lite maratonlopp Och springa mycket ja. En målvakt som gillar att springa? Ja, wow. det var jag och Peter Oslin som, som tyckte om att springa Vi var rätt duktiga löpare Men sen fick jag ju en massa sådana här skador som doktorn sa Nu ska du inte springa så mycket mer Jag spelade lite veteranfotboll i Gröndals IK i södra Stockholm och sådär Men Bengen, Djurgårdens läkare, fotbollen får du nog lägga av med Du får cykla och köra stärmaster och allt vad det heter Men mitt vänstra knä vred jag sönder mot Nacka 1978 Och då på den tiden opererar man ju en lite gamla sättet När man rensa och öppna och fixa och så här. så där har jag en artros men så länge jag tränar bra så, så klarar jag mig från och sen fick jag en ny höftled år 2010 jag frågade doktorn om det var, man trodde det var från hocken och sa han att det är ju troligt men det är inte säkert så så jag har en ny höftledare så det enda problemet med det då är att det klingar till när jag går igenom Tjecken i Palanda <laughs> Och in i bakgrummet där och Ja, exakt ja, alltså, Har du fått en skada Du har ju, du har ju hörapparat eller hör, Och det sa att det var en bomb från Hammarbyklacken Ja, jag spelar ju faktiskt ja. AIK och skickar ett knallskott Så första bullerskadan kom förmodligen därifrån Enligt de hörsel Audionomer heter ja. de tror jag Men sen har ärftligheten gjort Att jag fort, faktiskt blir lite sämre I min hörsel Och jag har hörapparater då Du har inte sagt vad en enda gång på, på ja, en Du pratar högt och tydligt ja. det, är jo, för. Det, är, det är väl någonting som jag är bra på Du pratar högt <laughs> kanske ja. Ja, men Det är ett handikapp ja. jag, jag var på Min dotter Sannas Pojke från Irland Och jag var på hans systers mm. bröllop här Och då ska jag sitta vid ett bord Med Irländska människor då, och, och prata engelska och de pratar ju irländska eh, och jag hade berättat för dem för, innan då att jag hör dåligt så här, men de pratade väldigt tydligt och försökte prata mer engelska än irländska mm. för irländska börjar de att prata då fattar man inte ett ord för dialekter och andra språk är svårt när man är hörselskadad Så att man märker i sociala sammanhang ibland att man backar undan lite grann och framförallt om man är på en restaurang eller något sånt där och det är lite sål runt och sen plötsligt så hör man inte riktigt vad folk säger. Det är inget roligt. Mm. 
Men det här har gått bra idag Jag har inte varit någon som helst Jag har inte tänkt på det för Jag noterade det för vi pratade om det innan då, så ja, nej, men Du pratar tydligt ja. Och, och, och sådär hörapparaten på mig och Vi har inga störningsmoment runt och sen sitter jag och tittar på din mun när du pratar Vilket hjälper mig att klura ut vad du säger <laughs> Så jag hoppas att jag svarar rätt på frågorna så här. Ja, det, det har gått bra <laughs> Familj, då har vi pratat om Stefan Var Sanna mm. Stefan, vad gör Sanna för någonting? Sanna är advokat, advokat. Jobbar på en advokatbyrå ja. i Stockholm Ja, och frugan Jobbar som HR-chef på Altia Sweden som är ja. finska vin- och spritcentralen kan man säga. Ja, ja, ja. Så att hon jobbar med deras personalfrågor. Och sen så, vi skulle ju träffas, kan, kan vi komma? nej jag ska ut i skogen då sa du, jag ska gå upp och så ska jag bo i tält mitt i snö och det är minusgrader här. Och du ska ut och gå klockan åtta imorgon och vandra ut och bo i tält i skogen i skogarna. Vad, vad, vad är det här för någonting? Vad, vad är... Ja, vi, vi har ju haft vårt vildmarksgäng som vi säger i nästan 20 år nu. Nu är det bara Johan och Johan här nere som är min granne här i Korpklövs södergård. Så vi ska gå ut och tälta imorgon vid en sjö som heter Skolen. Ja, vad gör ni då då? Ja, då, ja, då går vi uh, ungefär en mil innan. Då. Sen slår vi, först äter vi lunch ute någonstans i någon backe. Och sen, uh, sen smäller vi upp tält och lagar kek. Och sen brukar vi uh, hamna i, i dunsäckarna vid så här, uh, ja, inte så mycket senare än nio. Det är ju kolsvart från tre. Alltså, vad gör man ute i skogen? Utan man kommer ju rätt tidigt. Sen så brukar man ju gå upp tidigt på morgonen istället. Packa ihop och sen drar man tillbaka. Lite utmaning och se vad man klarar. och så där. Nu ska det väl bli en fem-sex minusgrader imorgon bitter och, och sen någon plusgrad på dagen då. men ja, det är kul att prova lite vi, jag träffade två danskar i skogen för sex år sedan som, då hade de tältat och det var 14 minusgrader på natten då. så vi har tältat faktiskt i militärtält då var det, som kallas har vi varit ute i minus 14 också och sen har vi bott i vindskydd och då var det ungefär 9-10 minus då. Så att, men det, har man schyssta grejer så klarar man sig jag ska faktiskt säga att jag gjorde lumpen på K4 Arvids jag på 80-talet ja, ja, i februari i fält så jag har svårt att se skärmen med det <laughs> men eh, ja, och du är mitt i karriären som sagt och har bytt region och regionchef så jag tänkte fråga vad gör Rolf Lidde var någon fem år <laughs> pensionär är det det? Du är, 50, du är 58 år nu. Jag fyller 58 nu va? Ja, och fem du. år, då är jag 63. Ja just det, då är jag på... 20, 20 november. Eller, ja. Ja. Ja, då är jag, jag undrar mig inte jag är på, på, på G då. Är det? Ja. Det känns inte just nu som att du har jobbat i 65 i alla fall. Bor du kvar i Stockholm eller slår du ner här för gott då? I, i Östergötland? Nej, jag bor nog kvar i Stockholm tror jag. Men jag kommer nog tillbringa mycket mer tid här i alla fall som man känner nu. Ja. Men med livet är ju sådär att man, det man tycker nu förändras om fem år vill man göra något annat och sådär. Så att, och det är ungefär som flytten när vi flyttade från Långsjö i Älvsjö till Liljeånskajen när vi bor nu. Då. Det, ett par år innan hade det varit helt aldrig. Och Sanna och Stefan trodde ju aldrig vi skulle flytta från vårt hus. Och de skulle ju ta över det så småningom, trodde de. <laughs> men så plötsligt då så kände man så här, men vi, vi vill inte ha ett hus i Stockholm. Vi vill ha en lägenhet och enkelt. Och nu har tillräckligt med att ta hand om korplev då. Riddatorpet då, som vårt hus är mm. Så att allt har sin tid. Men man, man ska inte skriva någonting i sten för man ändrar sig faktiskt. Och sådär. 
Jag vet att ni träffas brukar, brukar träffas i alla fall gamla djurgårdar och så Jag vet att Telven och Södergen pratar om det Men det blev ingenting av det här året Men du håller kontakten med, med, med dina gamla kompisar i de olika lagen? Ja, det, det gör man i lite olika lag och sådär Och de som man träffar mest det är väl gamla Djurgårds- och Hammarbykillarna Som vi spelar golf med då. Det är ju Pelle Harjo, Stefan Öström, Pelle Levin, Aki Jonsson och Kalle Lilja Och sen kille som heter Kenneth Ståhl och Olle Kristensson. Alla spelar Hammarby utom Kenneth. Då. Så vi träffas ganska ofta. Nu Pelle Levin, han har ju bott utomlands i 30 år och flyttar hem nu och letar lägenhet i Stockholm. Och har en gård nere i Toreko så det blir kul. Då har vi ytterligare en gubbe som bor hemma i Sverige. <laughs> så vi träffas mycket och sen är det en del kontakt med gamla borokillarna och sådär, lite sådär flytande. Sen har vi Djurgårds hockeygolfen också som Björn Karlsson och... Aki Jonsson arrangerar och det är ju riktigt kul. Så att, och vi skulle ju faktiskt varit ute på Micke Telvens sommarstuga där. Men han fick ju någon typ av rottinvasion. Ja, <laughs> det var det som kommer. Ja, <laughs> ja några gnagar. Så att det var inställt. Det var synd. Och då var vi på Vaxholm i år och spela. Mm. Om jag inte missminner så var jag med i vinnande laget också. Var det? Var det för handikapp? 12. 12, ja. Är det någonting med ishockey som du är engagerad i alltså permanent? Nej, inte. Är något du önskar? Eller är du färdig med det? Eh, alltså jag är färdig, ja, alltså egentligen både och tror jag. Samtidigt som jag tycker det är rätt skönt att vara ledig. Alltså man reser så mycket jobbet och man, när man kommer hem vill man leda på helger och sådär. Och just tiderna med hockey tilltalar mig inte. Men däremot så klart att det finns ju en hockeynerv i, i hjärtat, självklart. Så att, men då skulle man kanske jobba med det på, på något vis, på någon heltid eller så. Men det känns inte aktuellt just nu. Och jag har inte jobbat med hocken på... Jag jobbar ju med SOI med Thomas Magnusson och Stefan Lade. Och det är nog fan tio år sedan jag slutade med det. Nu blir man bara åskådare. Har du någon devis du, du lever efter som stöttar upp på morgonen och tänker måste du, nu ska jag upp och göra en bra dag? Är det någonting som får igång det? Så där, när du, nu är det någon devis som du, när du vaknar på morgonen tänker på så du kommer upp och kommer igång? Eller? Nej, men jag var hos kiropraktorn i, för några veckor sedan. Ja. Här, och då, då konstaterade vi det att det går faktiskt att göra några stretcher. Ja, okej. Okay. Det är några så här ställen i kroppen som förmodligen också hocken har påverkat gör att man är stel. Så att, jag har ju kört några gånger så här, Fyra, fem övningar Men någon devis att jag ska komma upp och är glad och lycklig det, Utan det är bara hoppa upp Och, och hoppa i grejerna liksom. Inte så mycket att fundera på Nej, Nej. Nej men jag är, Och det är konstigt nog när, när jag är På landet här då, alltså När man ska jobba känner man så här ibland Ja, nu måste jag göra de där grejerna Och man känner att man har lite grejer i huvudet som man ska göra Men när jag är på landet här Så då är jag ju vaken väldigt tidigt och när morsan levde, så hon gick tyvärr bort 2013, då hade hon alltid fika ner på sin altan på sommarna. Och då satt brorsan och mamma Gunn och jag från sex, halv sju. Satt och sen fyllde sig på med folk som kom upp och fick en kopp, kaffekopp och sådär och fram till åtta. Då satt vi där och kuckelura. Och jag vet, Anna-Karin frugan, hon sa det att ja, nu hörs det att ni två är själva där nere för både mamma då hör, hör dåligt och jag hör dåligt och vi pratar högt och ingen lyssnar ungefär på vad på varandra sa utan att göra skrikande så, här. så alla vaknar i närheten. Roffer Riddervall, är det någonting som jag, som jag har missat nu när vi har suttit och pratat här? Eh, när det gäller 
Ja, ditt liv så här långt? Nej, tycker jag inte. Och så tänker jag till. Det går ju rätt långt. Alltså, ibland så när man tänker på sin karriär så alltså, tänker man inte på det. Utan alltså, liksom, man tänker på att jag spelar 17 år i Elisabeth och Allsvenskan. Det är rätt lång tid. Jag spelar hockey i nästan 30 år. Och idag är det liksom ett avlägset minne på något vis. Så man går ju inte och ältar att man är hockeyspelare. Och I och med att man lever ganska långt ifrån hocken. Jag tittar på lite matcher och framförallt Djurgården. Då. Så ja, det känns som ett, ungefär, inte som att det inte har hänt men det känns rätt avlägset. Och det känns rätt bra för att jag tror det är viktigt att vara... Att glömma bort den delen och gå in i en ny del av livet. Eller glömma bort den till en lagom mängd. Så att man kan leva ett vanligt liv sen. För det blir ändå en omställning när man slutar. Och jag menar vi, de flesta av oss, hade ju ändå jobb när vi slutade. Eller delade utbildningar. Så idag har de ju ingenting nästan. Vad ska du göra sen då? Tuff omställning. Tack Rolf Fridevall, du ska inte ta dig i handen för att det var ju skurigt och grejat där ja. så att jag var, du, 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 och så får du lycka till i skogen och får se hur det går med handen i Ja, vi får hoppas att jag kan lägga om det här och att, så att ja. det inte fortsätter blöda men otroligt klumpigt när man ska kaffe, koka kaffe till gästerna ja, Och tack för gästfriheten att vi fick komma och stå Det var jättetrevligt På kvällskvisten Ja det är inte så vanligt att man får besök mitt i natten här. <laughs> Tack så mycket. Tack. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.